0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda.
1: Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 9 de la tarde de hoy lunes 24 de octubre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica con Héctor El Marrón Torre. Buenas tardes Héctor, bienvenido como siempre aquí a Análisis 630.
2: Saludos Kiki, saludos a ti a la gente que nos escucha, como siempre un placer. Bueno, estamos <coughs> básicamente
1: a 15 días de las elecciones, 15 días de las elecciones, se termina el día de hoy, mañana es el día 25, el 8 de noviembre, dos semanas adelante, son las elecciones de medio término en los Estados Unidos, donde se entiende que hay una muy buena posibilidad de que los republicanos retomen la Cámara de Representantes e inclusive la posibilidad de que retomen el Senado. Ahora, ahora, una de las razones históricas que podemos, hemos visto a través de la historia en las elecciones de los Estados Unidos, es que cuando la nación entra en un conflicto bélico o en una guerra, el gobierno que está ahí usualmente permanece, porque une a la nación, une al país y no van en busca de un cambio de gobierno. El último ejemplo lo vimos con... La intervención de George W. Bush, hijo, cuando se metió en Afganistán y siguió por ahí con todos estos problemas con Irak y todo eso, revalidó. Y así sucesivamente. Y entonces surge hoy el espectro durante el fin de semana de que Rusia podría usar, utilizar una bomba sucia y Rusia diciendo que no, que es Ucrania quien va a utilizar la bomba sucia para echarle la culpa. Todo esto en medio de una cantidad de ataques que ocurrieron en los últimos 10 días contra Ucrania por parte de los rusos con unos drones, unos avioncitos de estos de control remoto iraníes, que ya pues los ucranianos establecieron sus sistemas y están tumbando, por lo menos han, han tumbado casi el 70% de ellos. ¿Tú qué has seguido esto? ¿Cómo tú lo ves?
2: pero uno que tengo, tengo que diferir de ti
1: no tengo problema en eso
2: no no yo sé que no y lo y lo discutió y no es la primera <risa> vez que lo hacemos pero pero tra, te traigo el dato mira eh, eh, en las elecciones de la nación no siempre se unen las guerras son una falacia de hecho tan así es que eh, eh, no me traigas eh, el ejemplo de
1: Vietnam por favor porque no, no es lo no, mismo
2: no. bueno ahí tienes uno este es uno de tantos pero te voy a dar el otro más reciente la misma guerra de Irak la guerra de Irak cuando se comenzó en el 2003, en el 2004, estaba chilling. George Bush en una guerra injustificada fundada en una mentira por los locos de George Bush, Dick Cheney y Colin Powell que le mintió asquerosamente al mundo para justificar esa guerra ridícula en Irak que costó vida de miles y miles de soldados americanos eh, eh, pues ciertamente le trajo un beneficio político en el 2004, en el 2006 le costó el Congreso y en el 2008 McCain apostando a mantener la política genocida de Bush en Irak, fue derrotado por Barack Obama, eso permitió la, asunción por de, la ascensión por desgracia de Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos y de aquí a hoy, uno de los presidentes más asesinos que ha habido en la historia de nuestra nación Barack Obama, para que sepa eh, eh a lo que voy con esto, Quique, por, por eso es que no siempre la nación se une. Pero, pero
1: es que es que el, 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 el argumento tuyo caería si Bush no hubiese repetido, pero Bush repitió no, y, no, ya no, no, y ya él no podía ir a un tercer término como pasó en China este fin de semana.
2: Pero el partido republicano de Bush perdió las elecciones del 2008 fundamentalmente por la guerra de Irak, Quique. Eso es un hecho o sea, no podemos tampoco cerrarnos oye, y Bush salió con el índice de popularidad más bajo de presidente algunos desde Richard Nixon y tú sabes cómo se fue Nixon como embustero patológico o sea, vamos a hablar las cosas el,
1: el son, individuo ante una guerra revalidó ese está es mi bien, punto
2: sí. bueno, está bien pero el individuo en la misma guerra cuando las cosas se pusieron malas y no buenas ¿Verdad? que le pasó? Le costó al Congreso y le costó inmediatamente las elecciones de, de 2008. O sea, es la realidad. O sea, la, a su partido. Y si hubiera corrido, hubiera perdido también. Un presidente de, dudó, de dudosa legitimación. Porque Bush ganó las elecciones del 2000 cuando Al Gore sacó la mayoría de los votos en una en un recuento extraordinario, eh, ¿verdad? De, de unas irregularidades extraordinarias que pasaron en Palm Beach County que le costó la elección a Al Gore. Vamos a hablarlo como es el eco, o sea, fundamentalmente bueno, El,
1: el tribunal, febrero, fue la Florida con tribunal el tribunal supremo. supremo, exacto, el tribunal por el ex, supremo.
2: Por eso, por eso, pero,
1: pero, pero, pero ganó, ganó y legitimizó su mandato cuando revalidó, porque ahí él ganó fundado,
2: ¿Ah? fundado en una mentira que el pueblo se la justició diciendo que habían armas de destrucción masiva, lo cual resultó falso. Héctor, pues yo, no estoy,
1: yo no estoy diciendo <risa> lo de la mentira. Lo que te estoy diciendo es que en medio de un conflicto bélico que le costó a la nación un trillón, dos trillones, la gente votó por él y lo revalidó y, y se legitimizó con por el eso, segundo yo, término. Bueno, bueno, eso es tu opinión. Yo,
2: yo decirlo, no, Esos son pero los datos, esos son
1: los datos, el tipo revalidó. No,
2: no, 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 pero no, no, revalido, anyway, vamos,
1: pero, Mira, vamos a dejar esa controversia a un lado Adjudicada la controversia, vamos a hablar de lo que está ocurriendo ahora. A Biden, antes de las elecciones, le conviene que pase algo allí.
2: Por eso, para va a perder como quiera, Quique. El Partido Republicano va a ganar las elecciones por culpa de la estúpida política esta de seguir la inflación que estamos viviendo hoy tú y yo los que nos escuchan a través de la radio y el mundo entero, en gran medida, ya que es una inflación global. Hoy Dinamarca anuncia la inflación más alta de los últimos 40 años, Dinamarca. Dueños de Groenlandia, al lado de Canadá, ese islote grandísimo, lleno de hielo allí. La inflación más alta en los últimos 40 años, gracias a que a la política esa que tú dices, que le identificaron los drones y le están tumbando los drones y todo ese tipo de cosas. Pues yo quiero que tú sepas, que la quien primero se comunicó con el secretario de defensa Lloyd Austin y con el, los secretarios de defensa de, o el equivalente ministro de defensa como se llame, de Francia y de Inglaterra, fue el, el ministro de defensa ruso de que Inglaterra estaba asistiendo a Ucrania a fabricar una bomba sucia dirty bomb esa es la realidad, ahora lo ponen que es al revés porque entonces están diciendo claro, para criminalizar a los rusos yo no entiendo todavía por qué la, fascina, la, la fascinación de los medios de comunicación con una escalada mayor de este conflicto aquí se apostaba que Putin duraba un mes, dos meses, máximo tres meses en este mismo programa se planteó ese asunto salieron todos derrotados creían que con las sanciones iban a, a, a intimidar a Putin y esto se iba a acabar fracasaron, Putin ha tenido ingresos que nunca había tenido le vende petróleo a precio de descuento a India y China para vendérselo a los europeos violando las propias sanciones que le han puesto los países de occidente, el G7, los países miembros de la OTAN, etcétera, etcétera. Esto sencillamente es una locura que no, no sé cómo va a terminar, pero yo espero que no eh, se detone esa bomba sucia porque entonces sí que habrá una escalada que podría llevar inclusive al uso de bombas nucleares nucleares, ¿eh? y nosotros somos expertos en buscar justificaciones nosotros mismos, oye, es prohibido olvidar y hay gente que dice, ah, pero Marrón, pero tú eres estadista ¿cómo tú vas a decir una cosa como? Oye, las cosas como son, desde la voladura de la coraza domain en Cuba, para justificar el comienzo de la guerra hispanoamericana hasta el día de hoy, nosotros el gobierno nuestro, especialmente los intereses corporativos y bancarios de los Estados Unidos, le encantan la guerra le manufacturan muchas ganancias las guerras General Dynamics, va a existir todos estos grandes contratistas del Pentágono. Se lucran tremendamente de esta política asistencialista Ucrania. Ucrania ha recibido más fondos que Puerto Rico con tu y los fondos de los huracanes desde que comenzó este conflicto. Ayer estaba el de la, el del de primer ministro alemán con la presidenta de la Comisión de la Unión Europea planteando hacer un plan Marshall para, para, Euro, para Ucrania es un interés de explotar la región ucraniana y a, a, a costa del bolsillo nuestro pagando una guerra donde nosotros no tenemos nada que ver eso es el dato quique mira o sea, tú dices que el loco Putin se sabe ven acá pero entonces el loco Truman que tiró dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki ¿fue aquí? matando gente civil que no tiene nada que ver con el conflicto, que posiblemente pudieron haber estado hasta en contra de la incursión de Japón en el ataque a Pearl Harbor y su, y su, y su eventual eh, entrada a la Segunda Guerra Mundial del lado de Italia y de y de Alemania.
1: ¿Ha habido alguna guerra o algún conflicto bélico que haya estado los Estados Unidos involucrados en el cual tú hayas estado de acuerdo? Te pregunto.
2: Eh, eh, bueno, después de lo que pasó en Puebla ya no había alternativa.
1: Pues, exacto.
2: El problema el problema es el origen de la cosa. El problema es el origen de la cosa, porque si los hijos míos forman una pelea, yo voy a estar del lado de mis hijos. Pero si el hijo mío empezó a pelea metiéndole un botellazo a uno en la barra, pues aquí pelearemos y viviremos o moriremos. Pero yo peleo por los míos siempre. Pero voy en protesta. Porque si usted no forma la... Usted, yo, yo, soy, yo no creo en la incursión en guerra. En guerras así, porque sí. No, no te
1: enojes conmigo o sea, no lo no, no es que traigo. yo no no yo no estoy enojado contigo muchacho yo puedo verme contigo una vez nada más no, pues no sé no sé pues si sí, lo no sé porque te enojaste pero lo
2: que te queda lo que voy
1: es pero no no lo que pasa es, ti, es que te no. pregunto la razón por la que te y la pregunta es una pregunta válida porque fíjate como tú me contestas me dice bueno después de Pearl Harbor
2: no hay alternativa ahí hay que meterse claro que no. a romper pero porque con porque es que yo soy americano yo no soy ruso yo lo que no lo que no creo y cuestiono es la política belicista y soy conservador. Y George Bush era un presidente que alegaba a ser conservador, aunque tomó unas medidas como presidente estadista que me hacen cuestionar dos veces que realmente había sido un conservador, ¿Eh? entonces el presidente menos belicista que ha tenido Estados Unidos en toda su en toda su presidencia como Donald Trump era el loco. ¿Cuántos conflictos tuvo Trump? Es más, Trump se llegó a reunir con él, con el loco de Corea del Norte, como tal vez llaman a ustedes también ahí.
1: Es que, pero tú no entiendes que es loco el de Corea del Norte. ¿Cómo? ¿Tú no entiendes que el de Corea del Norte es loco?
2: Bueno, pero ¿qué te da licencia a mí para llamar loco? O yo, o a mí, o a mí para ponerme yo, a mí, ¿qué me da licencia a mí para yo referirme a alguien como loco? Bueno, si, sí, bueno, yo me puedo referir loco por con algún motivo fundado de Joe Biden, que saluda al aire a tus amigos imaginarios, ese tipo de cosas. <ríe> pero de los presidentes... Trump no saludaba la ira a nadie, ni Putin tampoco, ni el chino este gordito tampoco, el de, perdóname, el coreano, <ríe> el coreano.
1: Ah, tú le dijiste no gordito, yo, yo le dije loco.
2: Por <ríe> no, no, yo le digo gordito de cariño, gordito eso para que no tire si de eso, que más, le dijo Trump, Trump sí le dispuso el hombre cohete. Pero a lo que voy con eso es que eh, eh, yo, yo llevo una narrativa distinta a la tuya porque yo no quiero ver a la nación eh, 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 sufragando guerra y metiéndole dinero a los, de, a, en el bolsillo a contratistas del Pentágono y a políticos que sufragan eh, o, o validan esa, esa política para, para permitir un enriquecimiento de estas personas, de los señores de la guerra. Estados Unidos es una nación que vino de una guerra y se y, y dio una guerra interna por los abusos que se cometieron con la comunidad afroamericana de esclavitud pero no es, tan, no es cada 10 años, 20 años meternos en un conflicto para mantener un crecimiento eh, eh, en unos sectores de, de, de la economía como, la, como son estas compañías de, de, que manufacturan armas, etcétera, etcétera Ok Hace nueve meses tú y yo estábamos en Tierra del Fuego compartiendo cuando empezó este conflicto, eso es lo que yo sí sé
1: Eso, eso es así y, y yo personalmente nunca, nunca he creído en que sanciones económicas funcionen en medio de cosas como esta, porque estas son cosas que están más grandes que unas sanciones económicas. Podrán darle por aquí, podrán darle por allá, pero las sanciones económicas... No han podido tumbar las sanciones económicas del régimen dictatorial narcotraficante de Venezuela, imagínate. O sea, va a venir tú contra Rusia, China y el otro. O sea, son cosas que no... No, no hacen sentido. Esos son, este, ¿cómo se llama esto? Pajas mentales que se hacen lo, los presidentes mira, con mira, la diplomacia.
2: Mira, aquí que yo me leí este fin de semana porque estuve enfermo y, y pude descansar este fin de semana y me busqué, me puse a leer un libro que, de, que estaba loco por leer y que no había podido leer, leer que se llama Wall Street Bank and, and American Foreign Policy.
1: Wall Street Bank. ¿Ah? Wall Street Bank and American Policy.
2: Yes. Ese libro es excelente, te lo recomiendo. Cómo los intereses de la familia Ford, ExxonMobil, Chase, Manhattan Bank, fueron moldeando esa política exterior de los Estados Unidos para hacerla injerencista y belicosa y promover los intereses económicos de ellos. Y cuando digo ellos, es de un grupo de, de empresarios que controlan unas escuelas de pensamiento llamado los famosos think tanks, estos, que son los que elaboran una política pública como Brooklyn Institution, como eh, eh, American Inter Enterprise Institute, etcétera, etcétera. Oye, hay que hay, hay que informarse, hay que leer, hay que entender un poquito mejor el mundo en el que vivimos antes de tomar posiciones, porque la gente no entiende estas cosas. Y yo no es que yo soy un experto tampoco, ni, pero trato de mejorarme, trato de, de, de buscar eso Mira aquí que cuando yo era joven, y Bush padre empezó la campaña de aquella contra Fadán Hussein. Yo me sentía como Carlitos Colón pelear con Ardula y la primera vez sacar el tenedor y Carlitos darle con el tenedor por la cabeza a Ardula. Yo era un muchacho, un muchacho, eran buenos contra malos. Hoy me doy cuenta que hay buenos y malos en todos sitios. Porque yo a los 48 no pienso igual que a los 18. No sé si me explico, o sea, y hay, hay que leer, hay que informarse, uno va a la universidad, uno estudia. Y uno, el pensamiento se va moldando a, a, a el mundo que uno aprenda a conocer. Yo y pues, las cosas no son como, como parecen ser necesariamente.
1: No, pero tam, yo no soy uno tampoco que cree mucho en las teorías de conspiración.
2: Bueno, sí. Bueno, es que... Es que, es que bueno, si me estás diciendo que el libro que estoy leyendo... No, dice,
1: no, Piracio"? no, no, no me malinterprete. No, no chico, no, pero no. bendito sea Dios, entonces no voy a poder hablar yo aquí porque tú coges las cosas por donde no es. No, 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 pasa, no, no al no, contrario, no, no. Oye, los intereses, los intereses grandes, los intereses grandes, pues seguro. Ahora mismo, ¿tú te crees que Chevron, por ejemplo, Chevron? Chevron. Chevron. Chevron, Chevron o Chevron, pero ¿tú te crees que esa gente es tan felices porque... Biden está negociando con Venezuela para que ellos entren allí, que para mí es una estupidez porque la, la infraestructura venezolana está tan y tan destrozada que va a tomarle a cualquiera más de 5 o 10 años empezar a sacar este petróleo de allí. Cuando en los Estados Unidos, en el continente americano, tienen miles de pozos petroleros cerrados.
2: Pero Quique, pero es que yo no sé de dónde tú, te, dónde tú lees esa información. Mira, este PDVSA, la estatal petrolera venezolana,
1: ¿Dónde? es
2: dueña de Ros, eh, Rosneft, la petrolera rusa, estatal rusa, Héctor,
1: eso, eso salió y lo reconoció el gobierno americano que estaba en conversaciones. Oye, el
2: gobierno americano, no, 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 espérate, 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 no estoy cuestionando que el gobierno americano ha tratado de hacer algún tipo de cosa para de petróleo eso, eso, de PDVSA.
1: Eso es público, eso es público, ah. eso se negoció. Inclusive intercambiaron prisioneros de narcotráfico y okay. le mandaron para allá
2: lo, a los sobrinos de, de Maduro cierto, cierto, pero eso no quita lo que te estoy diciendo, si tú sancionas a un país como Rusia ¿cómo vas a buscar un país que, mono, que tiene monopolizado sus fuentes de hidrocarburos que cuyo socio es Rosneft, que es la estatal rusa el país que tú estás sancionando mira si Joe Biden esta administración es una locura de Joe Biden, que hasta ese punto ha llegado Mira aquí que con Trump de presidente no hubiera el conflicto de Ucrania, no hubiera pasado eso nunca.
1: Bueno, porque yo es creo realidad, que, porque, yo no, que yo no, yo en eso, despedazen? fíjate, yo en eso tengo un problema porque yo siempre vi, y con esto me tengo que ir, yo siempre vi a Trump dobladito arrodillado frente a Putin. pero
2: bueno, tú quieres la guerra, entonces.
1: No, no, yo no estoy diciendo que yo quiera la guerra, pero, bueno, pero yo ¿qué? lo que te estoy diciendo es que las veces que Putin y, que, y Trump se reunieron... Yo veía a Trump, cacho, como que dime papi, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Para dónde que vamos? Lo que tú quieras. Así es como yo veía a Trump. ¿Y con el chino, cómo lo veía? Con el chino estaba más fuerte. Pero con Putin, ¿Cómo? no. Con Putin estaba doblegado. Doblegado, doblegado, doblegado y entregado.
2: Bueno, bueno, yo, yo para terminar, porque sé que te tienen que ir y yo también, Dale. Te, te termino diciendo este comentario. Viene la invasión a Taiwán, China. Eso va a pasar eso va, eso supone otro costo más a nosotros sí a nosotros, a todos nosotros nos, más, más allá de la tecnología en otras cosas también y el mundo cada vez está más peligroso a punto que se dispare un chicharo nuclear, eso sería una tragedia para todos, eso no lo gana nadie Putin lo que está diciendo es mira, se la quieren apuntar conmigo y no lo van a lograr y el chino le está gritando hace tiempo a Estados Unidos que la política hegemónica de potencia militar de Estados Unidos ya no existe que vivimos en un mundo multipolar, y si se van a tener que disparar, si se, si eso se va a resolver con alma, ahí no gana nadie, ahí perdemos todo. Con eso te dejo, Quique. Dale, a todos. y gracias,
1: gracias. Vuelvo sí, contigo sí. en la semana. Muchas gracias. Ustedes a ver, escucharon hola, a Héctor sí. El Marrón Torres.
2: Eh,
1: estás escuchando el podcast de noti análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Al licenciado Gabriel Maldonado, secretario del Departamento del Trabajo, bienvenido a ambos.
3: Buenas tardes, Quique, y buenas tardes, los radio oyentes, y bueno. al licenciado Gabriel
0: Maldonado, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy, y
1: saludos a los redes Escucha también. Secretario, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Eh, primero, pues vamos a hablar de, de los números buenos, porque hay números buenos que en términos de empleomanía, en términos de gente trabajando, en términos de... Y eso, todo eso abona la a la compañía, perdón, a la economía. Así que adelante.
0: Claro que sí. Miren, en, en días recientes, ¿verdad? El, el viernes y durante el día de hoy, hemos estado hablando de dos informes separados, pero que tienen cierta relación entre sí. El primero es que el viernes publicamos la versión más reciente del informe de empleo asalariado no agrícola. Eh, este es eh, uno de los que se publican mensualmente por parte del departamento del trabajo y recursos humanos. En este caso, eh, la data se nutre de nóminas de patronos, verdad, de, de, un, de un sample, eh, de una muestra, de nóminas de patronos privados y de gobierno. Ese informe refleja que para el mes de septiembre de 2022, y hago la aclaración digo, que cuando digo 20, septiembre de 2022 es antes del huracán, porque la muestra se toma el día 12 Ajá. del mes mm. eh, el empleado asalariado no agrícola ¿verdad? que como dice su nombre, excluye cuenta propia y excluye lo agrícola se registró en 924.900 esto en comparación con el mes anterior son, eran 925 mil, así que estamos con la misma tendencia, sigue siendo una tendencia al alza. Cuando lo comparas interanualmente son alrededor de 33 mil empleos adicionales año por año. Eh, si lo comparas desde el mes de enero de 2021, verdad del comienzo de esta administración, la diferencia es mayor aún, así que ¿verdad? en el término positivo, así que estamos muy contentos con este resultado, al igual que lo hemos estado durante todo el 2022, que seguimos reportando data positiva. Tradicionalmente con este informe... También sale el de empleo y desempleo, que ese es el que te muestra los números globales de empleo promedio, que ese se basa en encuestas, ¿verdad? Donde una persona del Departamento del Trabajo, un empleado de nosotros, literalmente se monta en el carro y hace encuestas casa a casa eh, durante el mes que está tomando la muestra. Eso no se pudo hacer por el huracán, pero posteriormente vamos a estar analizando esto, trabajándolo con el Departamento del, del Trabajo Federal para hacer un estimado de los números correspondientes a septiembre y publicándolo, ¿verdad? Pero repasando para el mes de agosto, que es el más reciente, la tasa de desempleo estaba en 5.8%, Histórica, al igual que todos los meses anteriores que hemos hablado, eh, un empleo de sobre 1.2 millones de personas, esto incluye este sí incluye contrapropia y agrícola, eh, de un universo de alrededor de casi 1.2 millones de personas que están en la fuerza laboral como tal.
3: 1.2 millones trabajan de alguna manera.
0: ¿Sea por cuenta propia
3: exacto. o como... No, no, uno, uno
0: punto, el, 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 dato no el, el dato exacto es... Los 1.2 están registrados. El dato exacto es 1.113.000 personas empleadas, tanto como empleado como tal o como cuenta propia, okay. de un universo de 1.087.000 08, no, personas que componen la fuerza laboral. Okay. ¿Verdad? Cuando digo la fuerza laboral es que están eh, trabajando o activamente buscando empleo, <risa> es lo, lo básico. El
3: número grande aquí que estamos hablando de que de 3 millones de habitantes, 3.1 más o menos millones de habitantes Ajá. en Puerto Rico pues la fuerza laboral una tercera parte es, bueno, lo que es pasa, un no, poquito no, espérate, menos
1: no, debe ser más debe, bueno. debe ser más de una tercera parte porque de los 3.1 millones de habitantes no todos no bueno, todos están trabajar, hábiles sí. para o sea, trabajar. Porque hay menores de 15 eso. o 16 es, es, años. Por eso exacto. es que siempre está alrededor de un 40%. No, 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 no. Porque la participación tiene que ver con los hábiles.
0: Sí, sí, lo, lo que pasa es que... De, de, o sea, la tú, participación tú te... tiene que ver de los hábiles. con los
1: hábiles. Sí. Pero en el 3.1 no están todos los hábiles. De la manera que esto funciona... Lo... Es un cacho matemático, pero...
0: Sí, eh, pero, pero, pero va por esa línea. O sea, de, del universo del censo, ¿verdad? que sabemos que hace poco hubo una corrección en unos números pero, pero, sí. pero más o menos verdad no, no debe impactar mucho los números que estamos hablando eh, del, del universo poblacional de Puerto Rico ¿verdad? El, el número X de eso tú sacas los que son de 16 años o más que no están en, en institucionalizados ¿verdad? que no están presos por ejemplo okay. eh, y, que, y que tienen disponibilidad para, para en ese sentido para, para trabajar no eh, ese sería el universo que son como unos 2.7 millones de personas y de esos 2.7 millones de personas es que entonces determinamos cuáles están en el grupo trabajador o fuerza laboral y cuáles no. Así que en el grupo trabajador o fuerza laboral, el 1.087.000, pero entonces hay alrededor de 1.5 millones de personas que no forman parte de la fuerza laboral por distintas razones. Mira, y esto y eh, la inmensa mayoría tiene 55 años o más, eh, un 27% son retirados, 32% son oficios, trabajan en oficios domésticos, de lado que son de amante de casa, por ejemplo, y así miren, y, esta, y podemos seguir por ahí para abajo realmente estos informes tienen un montón de data que es bien valiosa para todo aquel que quiera hacer un análisis sentarse y aprender de cómo funciona el mercado laboral puertorriqueño, o sea, porque la, la realidad es que a, a mí no me da el tiempo en, en la radio, ni en televisión, ni, ni en los escritos que los comunicados de prensa que hacemos para nosotros realmente hablar de la totalidad de la data que contienen estos informes pero viene, siguiendo con, lo, con la data positiva Ajá. hoy también estamos hablando eh, del informe de composición industrial por municipio, este Eso. se publica trimestralmente y el más reciente que tenemos corresponde al trimestre de, el primer trimestre del 2022 okay. aquí vimos, verdad y, y esto es consono con la data positiva que vemos en los otros dos informes que mencioné eh, de hecho, una aclaración este ¿verdad? ahorita mencionaba que el de empleo salarial de una agrícola se nutre de una muestra de nómina de patrono el de empleo y desempleo se nutre de una muestra de encuestas eh, que hace presencialmente empleados del departamento en la casa de los hogares. Este otro se nutre de información de patronos que están registrados en el programa de seguro por desempleo. Okay. Así que son tres sets de datos distintos que nos dan <coughs> resultados. Obviamente los números varían porque estamos usando muestras distintas, pero nos dan ten, este, los tres, nos tendencia positiva en el total de personas que trabajan, número de empleados y en este caso de y forma de composición industrial por el municipio, también nos da data relacionada a salarios, que también es bien positiva cuando miras el histórico y lo comparas interanualmente. Así que eh, lo, lo, lo clave para mí de este informe que se publicó. Esto, esto salió en septiembre, lo que pasa es que con el tema del huracán, pues hemos estado enfocados en otro. en otro tema, de, de recuperación y, y, y. lo que tiene que ver con el seguro por desempleo y, y, el, y el DUA. Si quieren hablamos de eso ahorita. Okay. Pero en, en términos de lo que tiene que ver con este informe. En el primer semestre hubo un salario promedio por trabajador de $7,630. Estos son $323 dólares más eh, cuando se compara con el, mismo, con el mismo trimestre del año 2021. O sea,
1: que podríamos decir un 5% más. más entre, entre 4 y 5 más o menos, sí. Ajá.
0: Eh, También vimos un aumento en establecimientos comerciales eh, o, o unidades eh, industriales. Este total nos dio ahora 48.763, que son 1.651 más que el mismo periodo del año pasado. De nuevo, positivo, ¿verdad? O sea, estamos Ajá. viendo alza tanto en salario como en, en número de, de patronos o de establecimientos. E igualmente, los empleos. Este informe también nos dice que los empleos están en alza. Este nos reporta 909.000 empleos, que son 61.000 más que a la misma fecha del 2021. Y. Claro, podemos entrar en el detalle de, de cómo se, de, se registra esto por municipio, qué industria, ¿verdad? Que son las la industrias que típicamente sabemos que, que generan más o, o que, que tienen mayores salarios, ¿no? Claro. Por ejemplo, el área de manufactura y si te vas más al detalle, pues el área de biociencia suele tener más eh, más el salario más alto que el resto sí. y lo vas a ver por municipio también, dependiendo de dónde están ubicadas estas estas industrias. Yo sé Pero, que yo sé que Julio, ¿verdad? Es interesante <ríe> ver ese close, <ríe>
3: Por lo menos. La, lo, las primeras seis posiciones en términos de las industrias que más personas emplean uno pensaría ¿verdad? Que, que es manufactura porque siempre se, se dice y se explica verdad que manufactura es la, la industria más fuerte que tenemos en términos de, del GDP de Puerto Rico pero sin embargo la industria que más personas emplea que más cabezas tiene registradas como empleados es la del comercio del detalle ok Se en segundo lugar está la administración pública en tercer lugar la industria de servicios de salud y asistencia social en cuarto lugar la industria de servicios administrativos y desperdicios sólidos en quinto lugar servicios educativos y en sexto lugar es que esta manufactura Ahí estamos hablando de manufactura está en cierto lugar y tiene registrados 80.800 y pico de, de empleados. La que más tiene, que es Comercial tal reflejó 129.057 empleados. Todo esto es promedio dentro de, de ese trimestre que, que reporta el, el informe. Le, lo interesante, esto se nutre, explicaste, de los reportes del de seguro por desempleo que pagan los los patronos Correcto. Esta data entra electrónicamente, directa,
0: de manos del patrono. Sí, ellos, ellos rinden planilla, y de esa planilla que se nutre esta, esta data. Ajá.
1: Es, es básicamente lo que usted, usted estaba hablando de, de un survey. O sea, que, que la planilla es un survey también. O sea, funciona como para eh, recopilar eh, sí, la data. Exacto,
0: sí. Eh, sí, sí es a lo que me refiero. Sí, pero... Pero sí, o sea, re realmente pues se, se toma pues del, del universo que tenemos de patrones registrados que rinden planilla en X trimestres, se obtiene la data entonces, de verdad porque ellos, ellos como parte de su planilla reportan esta información también.
3: Sí, en la misma planilla entonces, ¿la está se registrado el renglón el de, de la industria al que pertenecen por lo, por lo que le llaman los Nike.
0: Exacto. O
3: sea que pues, es, es información que llega básicamente directa de, de, del patrón.
0: Sí, y de nuevo, o sea, el que se quiera entretener con estos informes, realmente aquí hay un montón de data, eh, pues, o sea, y va de lo, desde lo más general hasta lo más específico. Eh, Estaba hablando con, con el licenciado Benito Fuera del Aire, que, que realmente tú ves aquí que, por ejemplo, tienes dos, eh, data a nivel de dos dígitos de Nike que es más general, pero también tienes data a tres dígitos del Nike que mientras más dígitos del Nike tú incluyas, más específica es la información que, que tú vas a tener por, por industria.
1: Okay sí
3: Y en ese renglón, pues, yendo a, al área más específica, el promedio de, de salario más alto es en la industria de productos químicos. Que, bueno,
1: esas son las farmacéuticas. Que, esas son las farmacéuticas. Eh, sabes, que, que, que te impactan de una manera bien grande el renglón de, de los salarios. Es así. Porque tú tienes un grupo relativamente... Grande en esa industria, claro. pero relativamente pequeño en el mundo, en el universo de, de los empleos de Puerto Rico. Y entonces no. y, te, y en, te y en, crean un, te crean un, una, un número que no es, no es real cuando llegas al promedio. A lo sí, que sí,
0: no claro, son promedios. No. Oye, y por esa misma línea aquí que eh, no es lo mismo la industria de la aguja que la industria Correcto. de dispositivos médicos, ¿verdad? O sea, y, y las dos son manufacturas. El Así alza. que hay, hay que ese análisis pues, pues sí, o sea, pero pero realmente esto es lo que nos da un snapshot de, de cómo va la cosa y a la medida que estamos viendo números que van en el alza, pues es positivo. Ah, claro que uno puede hacer el análisis más allá y decir, ah, pero en tal industria la cosa tal vez no está tan buena, o en tal municipio la cosa podría estar mejor, pues definitivamente, oye, y, y cuando hablamos de los municipios, pues, pues sí, el municipio que tiene actividad industrial fuerte va a haber salario más alto, el que depende de actividad agrícola, pues, pues va a estar este más Vamos abajo en la lista. Okay.
1: O sea, en Junco vas a ver unos salarios brutales y en. A ti, yo no. Sí, de hecho, Junco. O sea,
0: Junco es la primera. ¿ves? Junco es la primera en la
1: lista. O es sea, ¿sí lo que yo te digo. <risa> pero claro, hay, Oye, ahí, y yo, y yo te lo digo no porque haya visto los números. Fue que un día mis hijos me llevaron a un restaurante que no voy a decir el nombre, pero riquísimo que hay en Junco. ¿okay? Pero rico, rico, rico.
0: Yo creo que se cuadra
1: y me llevaron allí, pero para llegar allí tenía que pasar por el pueblo de una farmacéutica, porque eso es un pueblo, <risa> o sea, sí, y es como es. si fuera una base militar, o sea, toda la cerca y todo, entonces yo le pasé por detrás y yo digo, ¿y qué es eso? Ah, eso es tal cosa, y yo digo, ¡ah, rayos! O sea, Y aquello tú le seguías dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, pues está esa farmacéutica, está junco, y allí está el restaurante este. Sí, no, no, es, es casi...
0: De hecho, hay, hay dos allí que, que parecen casi Company Towns. Sí. sí. Eh, pero son... La verdad que es impresionante, Juan. Cuando uno entra y ve el campus, es impresionante.
1: Ahora, secretario, uno de mis radioescuchas me envió una pregunta a través de Instagram. Mi, mi cuenta de Instagram, soy Quique Cruz, que dice así. Eh, solo para informar, para asignación, o sea, la asignación me la están dando a mí, yo se la estoy pasando a usted para que me, me conteste esto, que no han pagado el dinero de Fiona del Departamento de Trabajo a los negocios. No, no sé a qué se refieren aquí en cuanto a esto. Supuestamente no han desembolsado el dinero. Gracias. ¿Hubo algún dinero que se le iba a, dar a los negocios por el huracán Fiona que tenga que ver con usted el Departamento del Trabajo?
0: Bueno, eh, para tratar de aclarar la, la pregunta eh, de, de lo que me estás diciendo, entiendo que se refiere al DUA, lo que es el Disaster Employment espera, Assistance. Espera, tu un
1: momentito, espera un momentito, espera un momentito, espera un momentito, ok. <risas> Contéstame la pregunta ahora.
0: Sí. Yo entiendo que tal vez lo que se te estar refiriendo, eh, el red de escucha, debe ser a lo que tiene que ver con el Disaster Employment Assistance, el DUA, eh, que esto es bien parecido al seguro por desempleo, pero el seguro por desempleo es para, para empleados que para, trabajan por un patrón asegurado el DUA está atado al desastre, en este caso el huracán Fiona y aplica para todo el que no cualifique para el seguro por desempleo incluyendo trabajadores por cuenta propia así que no sé si cuando se refiere a negocio se, se refiere tal a, a que a sí, cuenta propia, propia y entonces está esperando el dinero del DUA eh, yo ya había anticipado la semana pasada este
1: que, caso fíjate yo creo que tiene que ver con un negocio propio
0: Sí, ¿sí? sí pues ser porque por
1: lo propia. que vi en, en, en la cuenta de Instagram es un negocio de hacer bizcocho Así ah, que me pues, imagino ¿qué? que ese negocio se vio afectado. Digo, esto soy yo pensando acá, para base de lo que veo. El negocio se vio afectado por por el huracán Fiona. Entonces, sí,
0: sí, no, pues es muy probable que sea esa la situación. Eh, ya yo había anticipado la semana pasada que nosotros estamos esperando que esta semana comiencen a salir los pagos que tengan que ver con el dúo. Esto es un proceso que se da, miren, es un poco Ajá. tedioso, ¿no? <risa> Viene el desastre. Luego del desastre, esperamos a que el presidente de los Estados Unidos eh, emita la declaración de desastre mayor, como ya ocurrió, ¿verdad?, y que los 78 municipios. Luego de la declaración de desastre, nosotros coordinamos con el Departamento del Trabajo Federal y con FEMA para iniciar el programa, ¿verdad?, y esto requiere una solicitud y varios back and forth, comunicaciones. Finalmente se aprueba el programa, empezamos a correr las solicitudes y eventualmente llegan en los fondos eh, como parte de esa coordinación y se empieza a pagar. Ya estamos en esa última etapa, así que la expectativa es que esta semana se empiecen a pagar.
1: Ahora, eh, los negocios, los cuentapropistas o los que sean, tienen que aplicar. Sí, tienen que solicitar. O sea, esto no es que te llegue así. Este... No,
0: tienen que presentar una solicitud. La solicitud es la de seguro por desempleo. Esto está en la página del Departamento del Trabajo, www.trabajo.pr.gov. Bien importante para tanto, y, y lo voy a hacer en general, tanto para empleados como para trabajadores por cuenta propia, porque es que para ser elegible para el DUA, y ahorita mencioné que para ser elegible para el DUA, no puedes ser elegible para lo otro, okay. para el seguro por desempleo tradicional, y es porque, si, a, tú presentas una solicitud, si eres elegible por el seguro por desempleo, se te paga por ahí, si no eres elegible, te van a evaluar bajo el DUA, y si eres elegible bajo el DUA, se te, baja, para, se te paga bajo el DUA, pero para el DUA, la fecha límite para someter la reclamación inicial, y cuando digo inicial es porque esto se puede extender por esa mano, tiene hasta el 30 de noviembre para presentar esa solicitud inicial. Para mí es importante que todo el que haya sufrido, eh, ¿verdad? Eh, que, que se haya visto impactando en su empleo por motivo de una Canfiona someta su solicitud inicial antes del 30 de noviembre, porque, miren, eh, por ejemplo, si usted, tal vez usted es empleado, y lo somete el, en diciembre. Y por alguna razón no es elegible, ya para esa fecha no lo vamos a poder evaluar bajo el DUA, porque se pasó la fecha del DUA. Así que nuestra exhortación al pueblo es que todo el mundo radique antes del 30 de noviembre, ¿verdad? Presente su solicitud antes del 30 de noviembre para nosotros entonces poder evaluarlo bajo ambos conceptos.
3: Muy bien. Pues, que el 28 de noviembre cae el lunes, dos días antes de que se, se acabe el tiempo para solicitar. Así que vamos a invitar al secretario a que el 28 venga a dar un recordatorio sobre Perfecto, esa solicitud,
1: dale. sí es más lo podemos hacer la semana de, del pavo, este temprano en esa semana, lunes o miércoles, una semana antes la gente van a tener un par de días libres este, y, y que lo hagan para darle el recordatorio, porque esto es algo que, mira, surgió a través de, de las redes. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630,
2: con Enrique Quique Cruz.
1: Dale play a tu podcast favorito a través de
2: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.